0: 掀开历史衣衫，还原真实瞬间，换个角度你会发现历史依然新鲜。历史趣谈，亲爱的朋友们，大家好，欢迎收听由喜马拉雅独家首播的《历史趣谈》，我是龙墨。今天我们来说一说呀，清朝怎么就能解决北方游牧的侵袭？ 1636年3月，漠南蒙古十六部四十九个大小部落首领同去沈阳，为皇太极奉上了“波格达彻臣汗”的尊号。至此之后呢，金彻底征服了漠南蒙古。不久，皇太极称帝，建立了清朝。清朝建立之后呢，继续推进对蒙古各部的统一步伐。1691年，康熙皇帝与喀尔喀蒙古首领们在多伦诺尔会盟标志着外蒙古正式纳入了大清帝国的版图。这个事件也标志着两千多年来蒙古高原游牧民族对中原王朝的侵扰问题得到了彻底的解决。从先秦时代开始，北方少数民族就一直是中原王朝的心腹之患。虽然中原王朝不断通过修长城和主动出击的方式和游牧民族死磕，但是游牧民族来了又走，居无定所。匈奴西顿、后，鲜卑得势。但是之后呢？突厥称雄，最后蒙古成为了草原霸主。当然了，这都是中原王朝的噩梦。除了草原上霸主的风水轮流转，中原王朝也是十年河东，十年河西。这些王朝最大的共同点就是思考如何彻底的解决北方游牧民族问题。秦汉北伐，匈奴远遁，但草原并未平静，鲜卑很快占据了匈奴旧地。继续威胁中原，盛唐彻底是扫除突厥，设置安北都护府实施管理。但是数十年之后呢，回鹘又成为了草原的主人。明朝对于蒙古的打击可谓是空前的猛烈，但是对于蒙古就地的管理仍然是力不从心。最后只有是清朝彻底解救了蒙古，将千百年来游牧民族的威胁彻底化为了浮云。这是清朝处理民族矛盾的一个成功典型。那么，为什么清朝可以完成这一壮举？它具备了哪些其他王朝不具备的优势呢？第一，政策到位。首先，清朝本身就是一个少数民族，女真在建国前以渔猎为生，和蒙古有着相似的生活背景，在弓马骑射上有很多相通之处，这是两个民族能够坐下来聊天的最初的资本。努尔哈赤建国的时候啊，明朝和蒙古各部关系基本融洽。隆庆年间开始的封贡互市，较好的维持了明蒙友好关系。而且努尔哈赤的崛起，紧张的不光是明朝，也包括蒙古各族。所以努尔哈赤面临着明蒙两个方向的敌人。为了减少压力，努尔哈赤一方面对蒙古不断诉诸武力，另外一方面积极和蒙古几个部落和亲。通过这样的方式呢，努尔哈赤争取到了很多蒙古部落的支持。到皇太极时期，后金终于是击溃了漠南蒙古察哈尔林丹汗，彻底征服了漠南蒙古。由于漠南蒙古地处长城边上，对于中原王朝威胁最大，因此后金对于漠南蒙古的管理也是最系统。努尔哈赤崛起的时候呢，创建了满八旗，征服漠南蒙古之后，又大量吸纳蒙古精英。进入了八旗系统，和重点中学在各地割韭菜一样，优秀的蒙古人都被选拔到了蒙八旗，成为了清朝军队的一部分。那么剩下的蒙古人只能是越来越弱，弱到无力再组织各部落，掀起一场轰轰烈烈的反抗。蒙古作为游牧民族，逐水草而居，这种居无定所的特点呢，最让中原王朝头疼。所以除了八旗对蒙古精英的吸纳，清朝在蒙古就地实行了蒙旗制度，这蒙旗制度最大的特点是对蒙古地区地块进行了划分，地块内的蒙古部落不允许到地块外部去游牧，这就极大的限制了它的活动范围，让聚沙成塔似的迅速崛起成为浮云。划分地块之后，水草丰美的部落自然是人畜兴旺，而分到地薄贫壤之地的部落呢，就只能是哀叹命运的不公了。这也就算了，关键是清朝还推行啊民族隔离，长城成为了蒙汉的一个天界，汉蒙交流完全阻断，没有技术的传入，蒙古人只得在草原上呢安心的来放羊。如果说这还不足以让北方彻底安宁，那么清朝最后的杀手锏绝对可以摆平这一切。能够碰到一起的人，要么是志趣相投，要么是形同水火。满蒙最开始，他们呢是形同水火，清朝信萨满教。而蒙古呢信喇嘛教，他们是两个世界的人。但是啊，为了满蒙友好，清朝统治者做出了妥协，接受蒙古大汗的封号，同时推动蒙古喇嘛教发展。清朝规定，蒙古每个家庭留一人守灶，剩下的人必须信黄教，并且全部出家。喇嘛教徒可以免收赋税，自此巩固宗教成果。如此呢，生育人口骤减。蒙古地区人口是越来越少，反抗更是遥遥无期了。清朝的计划生育取得了巨大成果。清朝灭亡之后，原本有500多万人口的卡尔卡蒙古啊，只剩下了不到50万人。清朝用以上的政策完成了历朝都没有完成的事情。第二次沙俄堵截， 1 5世纪末，莫斯科公国崛起，开始了疯狂的扩张。1857年啊，开始俄罗斯哥萨克开始越过乌拉尔山脉东侵。并在1636年呢，到达了鄂霍茨克海。由于哥萨克的入侵，西伯利亚很快就成为了俄国的殖民地。西伯利亚属于苦寒之地，不能发展农业，对于中原王朝而言没有现实意义，所以俄国的窃据显得是无关痛痒。但是对于蒙古等游牧民族来说呢，这个绝对是一个致命的打击。在俄国人还没有到来之前，根据郭沫若等学者的考证。中国游牧民族的天然游牧北界大致是在北纬58度左右，在贝加尔湖以北，深入西伯利亚境内。但是沙俄的到来夺去了蒙古游牧区的北部，蒙古各部游牧区域只得南移到了贝加尔湖附近。俄国对蒙古北部土地的蚕食，是极大的压缩了卡尔喀蒙古等部的这些活动空间。以往与中原王朝发生冲突，如果占了下风，游牧民族呢可以直接跑路啊。越往北，中原王朝的追击就越困难，而适应了严寒气候的游牧民族呢，可以不断的向北直接脱离追击。北方是无主地的，游牧民族的活动区域可以向北接近无限大。而俄国人对于领土的欲望呢是没有止境的。在西伯利亚站稳脚跟之后，沙俄呢开始不断的向南推进，侵占了黑龙江流域，但是很快遭到了康熙皇帝的强制反击，并且迫使沙俄政府签订了尼不主《尼布楚条约》。《尼布楚条约》是中俄妥协的产物。条约签订之后，清朝获得了东北地区的和平和宁静，保住了清朝的龙兴之地。同时，清朝也能够从东北抽身，重点解决蒙古问题。而沙俄在条约签订之后啊，进攻受挫，不得不在东北地区以西的蒙古身上做文章。沙俄先从尔科尔克蒙古下手，向南不断压迫，而势单力孤的尔科尔克蒙古在艰难当中，最终是倒向了清朝。1691年的多伦会盟，清朝获得了对漠北地区的管辖权。沙俄妄图通过蚕食漠北蒙古进行领土扩张的阴谋，再次被遏制了。心有不甘的沙俄只好从其他方面入手了。这个时候，墨西蒙古准噶尔部呢正在不断的扩张，沙俄对于噶尔丹进行了大力支持。清朝和墨西蒙古的拉锯战争前前后后是进行了100多年，直到1755年，清军彻底平定了准噶尔。清朝平定准噶尔是一个划时代的事件，这不仅宣告了风云一时的准噶尔汗国的这个灭亡，再次挫败了沙俄阴谋，更昭示着从此开始游牧民族再也无路可走了。中原王朝对于游牧民族的反击有时候会比较较真比如说霍去病千里奔袭。这个时候游牧民族在不能继续北逃的时候呢，还有一个选择，那就是西遁，逃到大漠以西，再也不会被诛杀了。但是， 1755年，清军消灭了准噶尔，占据了新疆，从此游牧民族西去之路被彻底阻断了。除了清军占据新疆， 1 8世纪开始，沙俄开始对中亚地区进行蚕食，逐步将清朝藩属哈萨克吞并了，并迫使远在伏尔加河的土尔扈特部回归中国。中亚的陷落时，游牧民族不仅没有西去的之路，更没有了西去的容身之处。第三就是加倍优势，任何政权啊都有崛起到衰落的这样一个过程。清朝崛起的时候，蒙古早已经从神坛上跌落了。曾经有有一个呢纵横欧亚的蒙古汗国，如今呢已经是四分五裂了。以四分五裂的这种松散的状态，对付一个刚刚崛起、活力爆棚的清朝，这结果是不言自明的。在清朝到来之前，蒙古已经和明朝打了二百多年。打仗就是有消耗的呀，所以蒙古地区的人口一直不是很多。再加上明朝对蒙古地区实行分而治之的政策，让蒙古各部落之间的这种相互攻杀达到了一种无法统一、威胁明朝的目的。在明朝的一手导演之下，黄金家族走向没落，蒙古又回到了成吉思汗统一之前的松散状态。然后呢，清朝就来了，再加上清朝又打又拉的这样的一些政策。蒙古各部落完全不是对手，最终呢是不得不纷纷臣服。自从火器技术西传，中西的火器技术开始有各自的发展。随着大航海时代的到来，中国火炮技术逐渐的落寞了。明朝后期，中国已经是开始大规模进口和仿制西方的大炮，称为是红夷大炮。清朝崛起之后，也逐渐学到了明朝的大炮技术。大炮技术在清朝统一中原和抵御沙俄侵略时呢，发挥了巨大作用。当然了，在征服蒙古时也经常使用。1690年，朱尔丹侵略喀尔喀蒙古，康熙皇帝呢亲征噶尔丹，在乌兰木同战役当中，清军以大炮摧毁噶尔丹抵御的驼城，最终是取得了战争的胜利。沙俄虽然是大力支持啊。噶尔丹势力，但是清朝在技术和人员等方面远远领先于啊漠西蒙古。最终呢，清朝消灭准噶尔丹汗国，统一天下。自从有了成熟的火爆技术，蒙古铁骑就再也无法恢复往日骑兵无人可挡的荣光了。从此，蒙古更加衰落，沦为了清朝的附庸。历经几千年的厮杀，清朝终于彻底解决了游牧民族问题，从此中原不受游牧民族侵扰之苦，这是一个伟大的功绩。好的历史趣谈，我们今天就聊到这里，感谢大家的观众收听，下期再见。